1: Hallo, dit is Haars half uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christof Smit. We maken ons klaar voor een spannende verkiezingsweek. Uh, en tegenover mij zit vandaag Judith Harmsen, redacteur lokale democratie bij Trouw. Judith, van harte welkom. Dankjewel. Hey, als wij uh, de krant openslaan of de tv aanzetten, dan zien wij allerlei nationale kopstukken die uh, om aandacht vragen. Maar zij praten over dingen die uh, bij deze Provinciale Statenverkiezingen helemaal niet aan de orde zijn. Uh, waar gaan deze verkiezingen dan wel over? Uh, kort samengevat over de strijd om de ruimte. Judith. Je hebt met een paar collega's een serie artikelen geschreven over die strijd om de ruimte. En die, zijn trouwens, die artikelen zijn te vinden in de show notes bij deze aflevering. Wat is dat precies voor strijd?
0: Uh, ja, Dus die serie artikelen die we hebben geschreven over de strijd om de ruimte. Dat was een samenwerking tussen de binnenlandredactie en de redactie duurzaamheid en economie. Uh, en dat heeft eigenlijk alles te maken met dat veel van de onderwerpen... waar de provinciale staten over beslissen hebben te maken met de ruimte. En hoe verdelen we die ruimte? Uh, en dat komt eigenlijk omdat de provincies uh, heel belangrijk zijn... bij de inrichting van ons landschap. En eigenlijk keuzes maken over... waar gebruiken we welk stukje Nederland eigenlijk voor? Waar, welke stukken kunnen we gebruiken voor landbouw? Waar mag natuur komen? Uh, waar gaan we bouwen? We hebben natuurlijk veel nieuwe huizen nodig. Waar mogen die komen? Uh, en dat zijn allemaal... Uh, eigenlijk onderwerpen die met ruimte te maken hebben. Vandaar eigenlijk die naam, de strijd om de ruimte. En er
1: moeten harde keuzes gemaakt worden, begrijp ik, op dat, op dat provincieniveau.
0: Ja, uh, voor dat eerste artikel, artikel sprak ik met Jantine Kriens. Zij is van de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur. En ik vond dat zij het mooi zei. Ze zei, eigenlijk in Nederland hebben we... Uh, elk stukje grond heeft eigenlijk een bestemming. Uh, en uh, dat betekent dus dat op het moment dat je daar dingen in wil veranderen, bijvoorbeeld omdat we meer energie moeten opwekken op duurzame manieren en daar ruimte voor nodig hebben, dan moet je iets in die bestemming veranderen. En dat betekent dat je daar discussies over krijgt en strijd.
1: Oké, okay, oké. Okay. De um, meeste luisteraars die weten misschien wel uh, in detail... Wat, wat, er precies, wat voor verkiezingen het precies zijn woensdag... maar uh, sommigen misschien niet. Kan je toch nog even uitleggen uh, hoe, de, hoe die verkiezingen werken? Waar stemmen we voor?
0: Nou, We hebben, als het goed is, inmiddels allemaal onze stembiljetten gekregen. En dat zijn er dus twee. Uh, en dat komt omdat we stemmen ook voor de waterschappen. Uh, maar het belangrijkste misschien wel is de Provinciale Statenverkiezingen. En dat is een stem die wij nu uitbrengen en die... Uh, bepaalt eigenlijk uh, wie binnen in onze provincies uh, het voor het zeggen krijgt en welke uh, partijen daar mogen gaan besturen. Uh, en dat is ook een stem uh, die uitmaakt voor de Eerste Kamer, omdat straks in mei, geloof ik, de uh, statenleden weer bij elkaar komen om die nieuwe Eerste Kamer samen te gaan stellen.
1: Ja, dus uh, eind volgende week weten we wel ongeveer hoe die Eerste Kamer er uh, over een paar maanden uit gaat. Als, zien. als het Doch. goed ja. is wel, ja. Um, die ja. ruimte hè, waar het nu zo vaak over gaat, um, ik... Ik heb wel een paar provinciale Statenverkiezingen in het verleden meegemaakt, maar daar hoorde je dit begrip eigenlijk nooit. Waarom is het nu zo urgent?
0: Uh, ja, dat heeft denk ik eigenlijk heel veel te maken met het feit dat er best wel grote onderwerpen zijn die uh, ook landelijk wel de kiezer heel erg bezighouden. Uh, die, een, uh, die te maken hebben met ruimte en waar dus provincies ook echt wel iets in te zeggen he hebben. Uh, een belangrijk voorbeeld is bijvoorbeeld uh, de wooncrisis. Uh, ik denk dat het uh, iedereen wel bekend zal zijn dat uh, er hele grote doelstellingen zijn... als het gaat om het bouwen van nieuwe woningen... Uh, die ook nodig zijn, omdat er een groot woningtekort is. Hoeveel moeten uh, er
1: ook alweer gebouwd worden de komende.? Volgens mij acht, is de doelstelling.
0: Ja. Uh, bijna een miljoen. Ja. Uh, in het dus, hele uh, land. In het hele land, ja. precies. En dat is, is dan. Uh, er is een soort van verdeelsleutel bedacht. van uh, hoeveel er dan per provincie bij moeten komen. Uh, en provincies hebben daar ook echt wel een belangrijke rol in. omdat, zoals ik in het begin al even zei. provincies dus echt veel te zeggen hebben. als het gaat om waar er gebouwd mag worden. En eigenlijk ook nog wel uh, voor wie. Daar, dat is ook nog wel een. Uh, je kunt natuurlijk sociale huurbouwen woningbouwen bouwen of uh, meer gezinswoningen. Dat zijn ook allemaal keuzes waar de, de provincie niet in, uh, in haar eentje over gaat... ...maar, maar wel uh, ook een stem in heeft. Uh, en nou ja, Dan zijn er natuurlijk ook nog uh, de stikstofcrisis... ...waar we nu veel, waar we het veel over hebben. Waar eigenlijk een iets vergelijkbaars geldt. Er zijn landelijke doelstellingen en de provincie is eigenlijk de bestuurslaag... ...die moet gaan kijken hoe dat dan vervolgens vertaald moet worden naar de praktijk... Uh, in, in die verschillende provincies. Uh, en zo zijn er eigenlijk belangrijke kwesties die met ruimte te maken hebben... waar de provincies een rol in hebben. En ik denk dat dat ook is waarom nu meer dan in andere verkiezingen... Uh, dat ruimtedebat debat terugkomt.
1: Oké, okay. en, en nu heb jij en met, met collega's ook onderzocht... Uh, wat de kiezer eigenlijk belangrijk vindt uh, bij deze verkiezingen. Wat, wat kwam daaruit?
0: Uh, dat klopt. Ja, We hebben samen met Kieskompas, dat is een onderzoeksbureau... met wie we wel vaak samenwerken, uh, hebben we eigenlijk een uh, peiling gedaan... over verschillende onderwerpen. En onderdeel daarvan was inderdaad uh, de vraag... welke thema's houdt, uh, houden de kiezers nu bezig? En daar kwam uit uh, met stip op één, uh, zou ik wel kunnen zeggen, wonen. Um, ...het is een beetje... ...we hebben gekeken naar... Welke onderwerpen zetten mensen nou vaak in hun top 3? Omdat we er een beetje van uitgingen dat er misschien niet per se een heel groot verschil is. Uh, qua wat je belangrijk vindt tussen 1 en 2, en 2 en 3. Uh, maar als je het in je top 3 zet, dan wil dat wel zeggen dat je het heel belangrijk vindt. En dan zagen we dat uh, uh, zeker onder de jongste kiezers was echt een groep van 80%. Uh, dus de dat jongste groep was 18 tot 34. Daarvan zetten 80% van de kiezers in die leeftijdsgroep zetten het in hun top 3. Uh, en ook wel een aanzienlijke groep uh, die dat dan. Uh, op één ook nog zetten. Uh, dus dat geeft wel aan dat dat echt iets is wat mensen heel erg bezighoudt. Uh, andere onderwerpen die daar duidelijk naar voren kwamen waren energie. Uh, en dan hebben we ook nog gekeken per provincie bijvoorbeeld. Van wat, wat komt daar naar nou uit? En dan viel op dat in uh, Groningen en Drenthe energie uh, vaker in de top drie werd gezet dan wonen nog. Uh, en uh, het laatste onderwerp was uh, natuur en milieu. Oké. Okay. Ja.
1: En dat zijn dus ook de thema's, zou je verwachten... die, uh, die burgers uh, belangrijk vinden bij het uitbrengen van hun stem.
0: Ja. Ja, precies. Ja, maar dat ah. is ook hoe de vraag is gesteld van uh, bij het bepalen van hun stem, welke onderwerpen vindt u dan belangrijk? En dan uh, was er een hele lijst met uh, onderwerpen en dan konden mensen dus uh, volgorde in aanbrengen. En dan zijn dit de, de top drie thema's eigenlijk. Okay.
1: Dus dan zien we toch weer een kloof tussen wat kiezers bezighoudt en uh, waar je de hele tijd mee plat gegooid wordt op radio en tv.
0: <laughs> Want daar, gaan, deel, daar zijn de, deze
1: thema's niet altijd over de tong. Wat kan je daar nog meer over vertellen?
0: Nou, dat, dat klopt zeker, want in de uh, verkiezingsdebatten gaat het natuurlijk deels ook vanwege het feit dat we ook indirect uh, voor de Eerste Kamer stemmen, gaat het ook veel over landelijke onderwerpen. Uh, asiel komt veel terug, dat is dus niet een onderwerp uh, waar de provincies een hele grote rol in spelen en wat dus ook niet per se uh, bij de kiezer nu het, het eerste naar boven komt. Uh, nou ja, het ging zelfs geloof ik op een gegeven moment over, over veiligheid en uh, wel of niet een, een verbod op taakstraffen. Ja, dat zijn dus inderdaad geen onderwerpen waar de provincie iets in te zeggen heeft. En als je dus aan de kiezer de provinciale onderwerpen voorlegt, dan, dan noemen ze dus inderdaad wel echt andere onderwerpen.
1: Oké, okay, je zegt asiel niet, maar, maar de opvang. Is toch wel een provinciaal thema? Ja,
0: klopt. Dus bij het bepalen van waar opgevangen... dat is eigenlijk ook weer voor een deel een beetje een ruimtekwestie Bij het bepalen van waar, welke locaties uh, kunnen we gebruiken om op te vangen. Daar spelen provincies inderdaad wel een rol in. En uh, provincies zijn ook toezichthouder op, uh, op de gemeente... als het gaat om wettelijke taken. Uh, en dan kun je je bijvoorbeeld ook voorstellen... dat uh, de wettelijke taak om uh, statushouders woningen te bieden... Dat zijn erkende uh, vluchtelingen. Hè? Erkende ja. vluchtelingen, precies, ja. Ja, uh, dat is dus een van die taken die gemeenten hebben waar de provincie op toe moet zien dat ze dat dus ook doen. Dus in die zin is het niet zo dat uh, provincies helemaal geen rol spelen in, in het asiel-migratiedossier. en Maar uh, als het bijvoorbeeld gaat over het terugdringen van migratie, ja dat is echt iets wat... Eigenlijk niet eens landelijk, weet je dat daarvan zegt uh, onze premier natuurlijk ook terecht van, dat, dat zullen we in Europa gezamenlijk moeten doen. Uh, dus de vraag is of het heel erg veel zin heeft om dat nu in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen met elkaar te bespreken.
1: Ja, Oké, okay. okay. ja, als ik toch nog even door mag gaan over die opvangkwestie, want we hebben het heel vaak gehad over die spreidingswet voor gemeenten. Dat komt op neer dat gemeenten min of meer worden verplicht om asielzoekers op te vangen. Wat is de rol van de provincies daarin?
0: Uh, dat, voor de spreidingswet dat is best een goede vraag. Uh, ik, 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 weet niet, ik durf niet helemaal te zeggen hoe dit in de praktijk zou uitwerken. Maar wat je wel inderdaad ziet, uh, is dat het dan een wettelijke verplichting wordt. En dat betekent in principe dus inderdaad ook dat uh, de toezichtsfunctie van, uh, van de provincie... dat is. Dat is ze, kijken, fi, ze kijken financieel hoe het ervoor staat in de gemeente, maar ook houden ze zich aan de afspraken... Um, en dat, duid, dat is ook wel, laat ook wel zien hoe ingewikkeld soms de rol van de provincie is. Want er zijn landelijke wetten die worden gemaakt. Dat geldt voor dit onderwerp, maar dat geldt voor heel veel onderwerpen. Uh, waarvoor de uitvoering misschien wel weer bij de uh, gemeente ligt. Of, uh, of in elk geval deels bij de gemeente ligt. En waar de provincie dus eigenlijk tussen die twee vuren zit... Uh, en er op, ja, eigenlijk een soort taak krijgt vanuit de, vanuit de Rijksoverheid en vervolgens moet gaan kijken hoe die gemeenten dat doen. En daar uh, ja, desnoods met een opgeven vinger uh, moet aankloppen bij uh, het gemeentebestuur van jongens jullie houden je niet aan de afspraken.
1: Aan welke onderwerpen merk je nog meer uh, dat die provincie een beetje tussen Rijk en gemeente zit uh, ingeklemd?
0: Uh, ik denk in dat opzicht is een heel goed voorbeeld uh, de regionale energiestrategie, zoals dat zo mooi heet. Uh, dat gaat dus eigenlijk over duurzame uh, energie opwekken en, en hoe en op welke manier we dat gaan doen. En vooral ook waar we dat gaan doen. Dan komt opnieuw de ruimtediscussie uh, terug. Uh, daar zijn, zie je eigenlijk ook weer, er is landelijk en klimaatakkoord. We hebben doelstellingen van hoe we, wat we landelijk gezien zouden willen. Daar is ook gekeken van welke regio, wat moet welke regio dan moet leveren en daar worden plannen gemaakt met gemeenten. Nu is het ingewikkelder dat bijvoorbeeld windenergie best heel gevoelig ligt lokaal en er ook heel veel plekken zijn waar burgers daar helemaal niet op zitten te wachten. Uh, en gemeenten zitten natuurlijk dicht bij die, bij die burgers die hebben daar veel contact mee en vinden het dus ook belangrijk om ernaar te luisteren op het moment dat er daar mensen zeggen ja, maar dat willen we echt niet. Uh, maar daarmee komen soms die, uh, straf, die doelstellingen die er op regionaal niveau gemaakt zijn in, uh, in gevaar. En dan heeft opnieuw de provincie dus een ingewikkelde taak, want aan de ene kant liggen er de, de landelijke richtlijnen, die, waar zij eigenlijk op moeten toezien dat die uitgevoerd gaan worden. Aan de andere kant uh, zijn er dus gemeenten die zeggen, maar we willen dat toch anders, of we hebben weliswaar ooit gezegd van, uh, we gaan dat doen, maar nu zijn er verkiezingen geweest, uh, en zijn er andere partijen aan de macht die dat niet meer willen. Uh, en provincies hebben op zich de bevoegdheid om dan te zeggen, oké, okay, uh, als jullie er niet uitkomen, dan gaan wij kijken, dan gaan wij onderzoek doen van welke locaties waar wij het meest geschikt vinden... ...en dan uh, uh, gaan we dat doordrukken. Maar dat is natuurlijk wel echt een ingewikkelde beslissing. En daarvan zie je dus ook uh, dat niet elke partij heel veel zin heeft... ...om dat ook te gaan doen. Omdat ze misschien ook wel te maken hebben met bij wijze van spreken... ...partijgenoten in die gemeente die degene zijn die hebben gezegd... ...we willen dat niet. Ja. Uh, en dat is bijvoorbeeld een discussie die heel sterk speelt in Utrecht. Utrecht loopt behoorlijk achter. Uh, die hebben geloof ik in totaal 15. Uh, windmolens heb ik uh, gelezen in het stuk van onze collega Bart Zuidervaart en uh, nou ja, daar speelt dus de discussie. In principe heeft de huidige Provinciale Staten hebben gezegd van oké okay, als ze er niet uitkomen dan gaan we ze dwingen. Maar dat is natuurlijk wel de, de vraag straks als de samenstelling verandert na de verkiezingen, uh, durven ze dat dan nog steeds of gaan ze dan uiteindelijk toch zeggen nee oké okay, het is toch aan de gemeente.
1: Oké, okay. uh, ja, dat artikel wat je noemde, inderdaad, dat was onderdeel van die serie hè, waar we het over hadden, de uh, strijd om de ruimte. Um, wat, wat voor doorzettingsmacht heeft zo'n provincie dan om die gemeente echt te dwingen om die windmolens neer te zetten?
0: Ja, dat is dus, dat, daar, daar zit dus eigenlijk een beetje een, een gat tussen... Uh soort van papier, of wat ze op papier mogen en wat ze bereid zijn om te doen. Want daarvan zegt bijvoorbeeld in Utrecht de huidige gedeputeerde: Wij hebben die bevoegdheid, wij willen die ook gebruiken op het moment. Dus ze dus zijn ook onderzoek aan het doen naar welke locaties geschikt zijn. Uh, dus dan gaan ze zelf bij wijsprekken kijken: van oké, okay, in deze gemeente langs deze randen hier kan het en hier uh, is dat efficiënt. Uh, dus op papier mag dat en kunnen zij ook straks dan zeggen, ja, uh, want dat is de afspraak, dat is hoe we het hebben geregeld. Er is nou eenmaal gewoon een landelijke wet uh, die uitgevoerd moet worden, dus daar mag de provincie echt in sturen. Uh, maar daar zit dus enige, uh, zit enig gat tussen wat er op papier mag en kan en wat, uh, dan moeten de provinciale staten dat natuurlijk ook willen en... Ook er, kijk, als, die ook, als daar ook een meerderheid komt die kritisch is op windenergie als oplossing en misschien wel een heel andere kant op wil, bij wijze van spreken kernenergie, waar het nu ook in de campagne regelmatig over gaat, ja, dan gaan ze waarschijnlijk niet uh, die, die bevoegdheid daadwerkelijk gebruiken.
1: Nee, en we hebben natuurlijk twaalf provincies in Nederland uh, met straks uh, nu ook al uh, allemaal ergens verschillend bestuur. De ene wat linkser dan, uh, dan de ander en rechtser en populistischer misschien krijg je dan niet een heel versnipperd beleid... dat de ene provincie wel erin slaagt om die windmolens neer te zetten... en die andere niet?
0: Ja, dat is, dat, dat, daar is daar ik is een risico dat dat gebeurt. Uh, dat je inderdaad gaat zien dat daar verschillen in komen. Uh, het is natuurlijk de bedoeling in principe dat dat niet gebeurt. En dat is de reden dat het Rijk probeert wel... om uh, landelijke doelstellingen te uh, hebben. En eigenlijk op papier is het idee natuurlijk... dat het Rijk bedenkt wat er gaat gebeuren... en dat dan die provincies lokaal gaan uitzoeken van... hoe gaan we dat precies doen? Uh, en dan mag het misschien best op, dan kan het best zo zijn dat in de ene provincie met zonne-energie wordt gedaan en in de andere energie, uh, provincie met kernenergie, zolang je die doelen nog haalt. Maar als die doelen in gevaar komen, ja, dan wordt het wel een ander verhaal. Uh, ja, en dat is ook, uh, uh, ook wel de reden dat verschillende instanties, ook deze week weer het uh, uh, Planbureau voor de Leefomgeving, er eigenlijk ook voor pleiten van het Rijk moet echt... Uh, een landelijke visie hebben die duidelijk is en die, die allesomvattend is. Dus waar verschillende van die ruimtekwesties in samenkomen. Uh, zodat dat ook richting geeft aan die provincies van hoe ze dat gaan doen. En anders is er inderdaad misschien een risico uh, dat het heel ver uit elkaar gaat lopen.
1: Oké, okay, dus de, de, het planbureau voor de leefomgeving zegt eigenlijk tegen Den Haag, de, de nationale regering... Jullie moeten die regie pakken.
0: Ja, zeker. En dat is ook geen totaal nieuwe oproep. Want dat is inderdaad ook in de aanloop... zelfs naar de Tweede Kamerverkiezingen... is dat ook al wel gedaan. Dus er, wordt, er is echt wel het besef... Uh, bij al dit soort uh, adviezen, instanties... maar ook wel echt bij verschillende provincies. En, en denk ik ook wel binnen hier in de Tweede Kamer... en uh, uh, andere overheidslagen. Dat, er een, ja, dat deze ruimtekwesties gewoon heel urgent zijn... en ook heel erg met elkaar samenhangen. Dus dat uh, het heel lastig is uh, om ze heel erg als losse onderdelen te blijven beschouwen. Dus dat het misschien goed is om uh, echt een visie te ontwikkelen... Met... Waar willen we eigenlijk naartoe? En wat betekent dat voor hoe we ons land gaan indelen?
1: Judith, we hebben het nu dus gehad over wat de kiezer belangrijk vindt. We weten dat die strijd om de ruimte heel belangrijk is. Merk jij dat partijen zich ook echt op die onderwerpen aan het profileren zijn?
0: Zeker. Dus uh, ik ben natuurlijk verkiezingsprogramma's door gaan spitten. En gaan kijken van wat, wat wordt daar nou gezegd over, over ruimte? En hoe zien we daar verschillende keuzes in terugkomen? Um, en om dan een voorbeeld te noemen wat dus voor kiezers heel erg belangrijk is, dat is wonen. En op dat gebied zie je ook echt wel verschillen in uh, met name eigenlijk de vraag waar willen we bouwen... Um, als het gaat om wonen, dan is op het moment dat een gemeente... buiten zijn eigen provinciegrenzen wil gaan bouwen... dus uh, zegt van nou dit stukje polder, uh, daar willen we een nieuwbouwwijk neerzetten... dan uh, hebben ze daarvoor toestemming nodig voor de provincie. De afgelopen jaren zag je al wel eens dat dat soms tot spanning kon leiden. Er is een bekend voorbeeld in Alphen aan de Rijn. De Gnephoekpolder heet uh, die polder. En dat is een, uh, een polder waar al heel lang discussie over was... van kunnen we daar niet bouwen? Uiteindelijk was het gemeentebestuur overstag... Uh, en vervolgens uh, trapte eigenlijk de provincie op de rem... omdat ze zeiden, ja, de bodem is hier eigenlijk niet geschikt... en er waren, er waren tal van andere redenen... maar er, uiteindelijk wilde de provincie dat dus niet. En dan zie je dus dat de provincie daarin echt wel heel veel macht heeft... en dat het dus ook wel uitmaakt welke afweging maakt die provincie... Uh, als het gaat om binnen de bouwde kom bouwen of buiten. En dat is ook echt iets wat je terugziet. Dus er zijn partijen, uh, GroenLinks bijvoorbeeld... die echt heel erg sterk zeggen, we willen prioriteit geven aan binnenstedelijk bouwen. Dus zoveel mogelijk binnen bestaande bebouwde kom... in steden, in dorpen, daar is nog ruimte. We kunnen uh, leegstaande winkelpanden bij wijze van spreken ombouwen. Uh, en partijen die zeggen, ja, maar als we daarop gaan wachten... dan gaat het echt niet hard genoeg. We hebben dit soort grote bouwprojecten nodig. Dat is over het algemeen bijvoorbeeld meer aan de rechterkant. Dus VVD, uh, CDA, uh, ook JA21 bijvoorbeeld... die daar echt wel wat stelliger in zijn... en dus ook buiten die grenzen willen bouwen. En dat is echt een belangrijk verschil... Uh, ja, waar, je, waar dus andere keuzes worden gemaakt.
1: En dan komt bij mij gelijk het woord natuur een uh, bovendrijven. Uh, zijn dat inderdaad partijen die ook zeggen... we moeten het wonen voorrang geven boven de natuur?
0: Um, of je het zo hard in, op die manier kan zeggen... Dat weet ik niet of ze, of ze daar uh, van zouden gaan stijgeren. Maar ik, ik, ja, uiteindelijk is het natuurlijk wel een andere afweging. Van, het zal op sommige plekken misschien ten koste gaan van in elk geval van groen. Uh, of dat beschermde natuur niet, niet per se, denk ik. Maar uh, het kan wel uh, groen zijn. Interessant is bijvoorbeeld dat de BBB, die natuurlijk opkomt voor, uh, voor een groot deel, voor ook de boeren, uh, dat die ook heel stellig zijn met we willen liever niet te veel buiten de bebouwde kom bouwen. Zij zijn bang dat dat dan ten koste gaat van landbouwgrond. Dus in die zin uh, is het dus niet helemaal een links-rechts tegenstelling en is het dus ook niet per se de keuze natuur of, uh, of bouwen, maar, maar het kan in sommige opzichten er natuurlijk wel op neerkomen dat er groen verloren gaat op het moment dat je zegt deze polder gaan we toch gebruiken voor woningbouw. Oké,
1: okay, en als de BBB zegt uh, niet buiten de bebouwde kom bouwen, bedoelen ze dan niet gewoon de hoogte in?
0: Uh, voor een deel, ja. met name in de steden. Ja, uh, dat is dus interessant, want uh, ik denk dat GroenLinks en BBB zijn over het algemeen misschien niet uh, de meest natuurlijke samenwerkingspartners als het gaat om andere dossiers. Maar in dit dossier um, zou je je best kunnen voorstellen dat ze elkaar goed kunnen vinden, want dat is eigenlijk dus wat uh, GroenLinks bijvoorbeeld ook wil.
1: Ah, nou, dan kunnen we wel een beetje voorsorteren... op de uitslag misschien. En, uh, de provincies waar GroenLinks en BBB het goed doen... die kunnen gelijk coalitie uh, vormen. Nou,
0: ik denk dat andere onderwerpen misschien... ingewikkelder worden, maar uh, ja, dit, op dit dossier wel.
1: Is er ook een onderwerp... Uh, waar partijen echt heel erg verdeeld over zijn?
0: Uh, nou, een van de onderwerpen... die ik zelf heel interessant vind... is uh, de discussie over de wolf. Die uh, met name ook in, in Drenthe... Uh, heel erg ho hoog oploopt. Mensen echt wel een, een flinke mening over hebben. En... Waarom ik het interessant vind, is omdat het volgens mij best heel veel zegt over hoe verschillende partijen naar de natuur kijken. En ik kan dat wel uitleggen, om door even uit te leggen... een beetje hoe de standpunten op het gebied van, van die wolf zitten. Um, aan de ene kant heb je partijen, zoals bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren... en ook wel GroenLinks, die de wolf echt als een verrijking van het landschap zien... en die uh, het heel mooi vinden dat dit dier dat inheems uh, is... Dus, dus oorspronkelijk ook al in Nederland voorkomt, uh, voorkwam... de weg terug eigenlijk heeft gevonden... en die ook vinden dat die wolf... Dus de ruimte moet krijgen, dus dat wij ook als samenleving uh, ons er dan aan moeten aanpassen. Dus dan moeten we zorgen dat uh, op het moment dat uh, vee uh, gepakt wordt door de wolf, dat daar gewoon goede compensatie voor is. Dat we uh, hekken bouwen, nou, eigenlijk is dat dus de aanpassing aan de wolf. Uh, en aan de andere kant van het spectrum heb je dan partijen zoals de BBB en ook wel andere rechtse partijen, uh, noemen ja, in een twintig die daar ook echt fel op is. Uh, dat die zeggen van nee, die wolf die, uh, moet maar gewoon terug naar Duitsland. En die, we willen de regels aanpassen zodat we die. Uh, dat, want de wolf is nu beschermd. Hè, het is best moeilijk om, uh, om die nu te verdrijven. Dat, dat gaat eigenlijk niet. Maar die dus ervoor pleit van nee, we willen die regels veranderen zodat we wel degelijk uh, die wolf desnoods kunnen afschieten. Want we hebben er te veel overlast van. Ehm. Um, dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een, een omgekeerde redenering. Namelijk, de wolf moet zich aanpassen aan ons. En aan het feit dat wij een samenleving hebben uh, gebouwd met ook vee. Dat gewoon op, op een veilige manier moet kunnen staan. En daarom vind ik die discussie interessant. Omdat die dus heel hoog oploopt over dit specifieke dier. Maar volgens mij heel erg blootlegt dat dat een, best een radicaal andere manier van kijken naar de natuur is. En volgens mij is dat ook de reden dat de emoties daarover soms... Oké,
1: okay, dat is een mooi voorbeeld. Het is eigenlijk een contrast tussen partijen die zeggen... de mens is de baas en anderen zeggen van... we moeten ook natuur de vrije loop laten.
0: Ja, hoe, hoeveel ruimte ah. krijgt de natuur? Dan heb je het weer over ruimte. Maar dat is in essentie natuurlijk wel de vraag van... Uh, hoeveel ruimte geef je dat? Op het gebied van natuur vind ik bijvoorbeeld ook interessant... dat als het gaat om natuurgebieden... dat dat in sommige provincies ook gaat over uh, hoe... Uh, hoeveel recreatie is er eigenlijk mogelijk in een natuurgebied? Moeten we een natuurgebied heel erg met rust laten... omdat dus die beesten en planten de ruimte moeten hebben? Of mogen we daar ook gewoon met een mountainbike doorheen... Uh, dat zijn uh, best heel concrete vragen, maar die opnieuw een beetje te maken hebben met uh, ja, hoeveel, hoe, hoe erg laten we de natuur met rust en in hoeverre grijpen we erop in.
1: Oké, okay. uh, strijd om de ruimte. Dus dat, uh, dat is een beetje het centrale thema van deze verkiezingen. Uh, er wordt ook gezegd van ja, dit zijn de belangrijkste verkiezingen ooit vanwege die strijd om de ruimte. Maar goed... Dat hoor je zo vaak elke vier jaar, dat dit de belangrijkste verkiezingen uh, ooit zijn. Maar uh, misschien is het dit keer waar, uh, vanwege die, uh, dat, die, de provinciale dimensie van, uh, van de politiek. Jullie zijn ook uh, langs geweest, of in ieder geval, jullie hebben uh, de Statenleden gebeld en opgezocht. Um, en, en zij merken ook heel erg, toch, dat die verkiezingen belangrijk zijn. Hoe merken ze dat?
0: Ja, zij merken in, in algemene zin gewoon heel sterk dat ze veel zichtbaarder zijn dan ze vroeger waren. Uh, en dat uh, heeft natuurlijk positieve kanten, want ik bedoel, ja, ze werken ook heel hard... en het feit dat mensen nu zien over wat voor belangrijke onderwerpen ze eigenlijk gaan... is natuurlijk op zich ook heel positief. Het heeft helaas, en dat is inderdaad waar wij onderzoek naar hebben gedaan... ook een uh, negatieve kant, en dat is dat eigenlijk ook statenleden... Uh, de afgelopen vier jaar toch behoorlijk uh, met enige regelmaat... te maken hebben gehad met bedreigingen en intimidatie... Um, we hebben een vragenlijst uitgestuurd naar alle statenleden, huidige statenleden. Dat zijn er uit mijn hoofd 570, maar ruim 500 in elk geval. Daarvan heeft ongeveer een derde meegedaan aan ons onderzoek. En echt een grote groep, dus ongeveer 40% van onze respondenten... zei, ja, we hebben de afgelopen vier jaar te maken gehad... met enige vorm van uh, ofwel echt bedreigingen of uh, intimiderende berichten... bijvoorbeeld via sociale media... of uh, een dreigende sfeer bij een demonstratie die uh, uit de hand dreigde te lopen... Um, en uh, dat verschilt een beetje in hoeverre dat echt structureel is. Er is een kleine groep voor wie dat echt terugkerend is... en die echt zegt, uh, bij wijze van spreken, wekelijks uh, krijg ik haatmail uh, in mijn mailbox... En, uh, en bedreigingen via sociale media. Voor anderen is het veel incidenteler, maar het is in elk geval heel duidelijk... dat het niet meer een onzichtbare bestuurslaag is... en dat is dus ook de, de boze uh, burger die... Um, echt te ver gaat misschien wel in, in de manier waarop hij dat uit. Die weet inmiddels ook de provinciale politiek uh, goed te vinden.
1: Um, en over wat voor soort bedreigingen uh, gaat het dan? En in, in hoeverre beïnvloeden die hun werk?
0: Uh, ja, qua soorten bedreigingen, daar hebben we, dat hebben we een beetje op doorgevraagd. En dan zie je dat inderdaad de grootste groep heeft dan te maken met online um, haat en bedreigingen. Het is een beetje lastig om dat uit elkaar te trekken. Omdat ze zelf ook vaak zeggen, ja, die... Lijn tussen wanneer wordt iets nou echt bedreigend... en wanneer is het... Uh vooral intimidatie, die is soms heel moeilijk... dus we hebben het een beetje op één hoop gegooid. Dat maakt het lastig, maar... Um, dat, is, dat is dus gewoon heel erg lastig... om uit elkaar te trekken. Maar om een voorbeeld te geven... we spraken een statenlid en die vertelde... dat hij uh, had op Twitter iets gezet... hij was naar het zwembad geweest en hij was daar herkend... als uh, uh, VVD'er. En uh, nou, die had, had daar een berichtje over geplaatst... van hé, hey, wat grappig, ik werd herkend in het zwembad. En uh, dan reageren mensen daaronder van ouds... maar goed, dat ik, uh, dat ik je niet meer tegengekomen... want dan had ik je verdronken. Uh, nou ja, dat, de vraag is natuurlijk, dat zei hij zelf ook... van je weet nooit echt of, of dat nou serieus bedoeld is. Maar als je vaak van dat soort berichten krijgt... dan gaat dat toch een beetje onder je huid zitten. En dat zeiden eigenlijk wel veel van die, van die statenleden... van het gaat er toch toe, toe, toe leiden dat je... Uh, niet meer echt vaak dingen op sociale media zetten. Een ander lid zei bijvoorbeeld... ja, als ik iets op sociale media zet... dan zet ik dat erop. En dan, en dan probeer ik daarna gewoon... zo lang mogelijk niet naar mijn telefoon te kijken. Want dan weet ik eigenlijk al... dat daar gewoon weer allerlei dingen opkomen. En, en dat, dat doet me gewoon niet per se goed... om dat dan te zien. Dat haalt me dan toch elke keer weer... Uh, uit mijn concentratie. En, uh, dus dat zijn dingen... het ja, zijn misschien niet gigantische gevolgen... Maar, maar dat is wel iets waar je last van kunt krijgen... op een gegeven moment. En in extreme mate er waren... Best heel veel statenleden die ook zeiden... ik heb echt wel even getwijfeld, wil ik dit werk nog doen? Niet zozeer omdat ik dit werk niet meer interessant vind... maar omdat dit er gewoon bij hoort, uh, helaas, is dat toch wel de realiteit... Uh, en ook wel statenleden die zeiden... ja, ik ben voorzichtig ook met wat ik in de statenzaal zet. Want ik weet dat als ik dingen heel scherp zet... en dat wordt de kop in, het, uh, in, het lokaal, in de lokale media... en die, dat krantenartikel belandt online... ja, dan krijg ik weer van alles over me heen... omdat ik het net iets te scherp heb aangezet. Wat misschien in die context van die staatsvergadering wel kan... maar wat dan toch een eigen leven kan gaan leiden. En inmiddels weten die statenleden wel wat de gevolgen daarvan kunnen zijn... Uh, en zijn ze, zeggen ze heel eerlijk, en dat was best een flinke groep, van ja, soms ben ik daar wel voorzichtiger in.
1: Oké, okay, dat is een akelige uh, constatering van die bedreigingen, maar dat toont nog maar een keer aan hoe belangrijk die verkiezingen uh, zijn. Um, we pakken de glazen bol erbij, uh, Judith. Um, wat verwacht jij van de uitslag? Wat voor een gevolgen zullen we daarvan ...merken in de politiek?
0: Ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag die ik al een beetje vreesde dat, ...dat hij zou komen. Sorry. Uh, maar uh, nou goed, in de algemene zin denk ik dat, je, dat het voor niemand een verrassing zal zijn... ...dat uh, bijvoorbeeld BBB heel hoog in de peilingen staat... ...en in een aantal provincies echt wel uh, uh, een stem van betekenis zal worden... Um, er zijn een aantal andere partijen, ook aan de rechterkant... die kritisch zijn op, op kabinetsbeleid als het om stikstof gaat... die echt wel een stem zullen worden gezamenlijk in de provincie. En afhankelijk van hoe groot die stem uh, gaat zijn denk ik dat het ook wel kan leiden tot extra spanning tussen de provincies en het Rijk. We hebben het natuurlijk gehad over die ingewikkelde posities van de provincie, die dus eigenlijk die, die tussenpositie. En die tussenpositie wordt er niet heel veel makkelijker op, op het moment dat het provinciebestuur echt een andere kant op wil dan het Rijk. Dus dat is wel iets waarvan ik eigenlijk wel verwacht, dat dat uh, in elk geval een deel van de provincies uh, uh, tot iets meer ge, ja, hoe zeg je dat, gediscussieerd tussen de provinciebestuurders en het Rijk gaat uh, uh, dat dat het op gaat leveren.
1: Ja, en dan hebben we het al over de Eerste Kamer gehad. Hè? Dat zijn dus ook indirecte verkiezingen voor de Eerste Kamer. Daar gaat iedereen het ook waarschijnlijk over hebben... op die verkiezingsavond. Ja. Uh, wat voor gevolgen heeft die uitslag... voor bijvoorbeeld het kabinetsbeleid...
0: Ja, dat, uh, dat, dat is natuurlijk een vraag die uh, mijn Haagse collega's waarschijnlijk beter kunnen beantwoorden dan ik. Maar goed, volgens mij kun je inderdaad zien aankomen dat uh, het wel heel erg de vraag wordt van welke, uh, voor welke plannen is er nog meerderheid? Dus de, het uh, kabinet zal moeten zoeken naar, uh, naar meerderheden. En nou ja, de, een belangrijke vraag is natuurlijk bijvoorbeeld hoe gaat het nu verder met de stikstof? Gaan we inderdaad die doelstelling uh, zoals we nu willen op 2030 houden? Nou ja, daarvoor zal de samenstelling van de Eerste Kamer echt heel veel uitmaken. En een groei van BBB provinciaal zal dus ook betekenen een stem van betekenis in de Eerste Kamer. En dan worden dat soort dingen wel... Ingewikkelder, afhankelijk natuurlijk van wat er aan de andere kant gebeurt. Uh, interessant vind ik bijvoorbeeld ook wel wat de Partij voor de Dieren gaat doen. Dat is natuurlijk de partij die zich eigenlijk als een tegenpool BBB kan profileren. Die eigenlijk al heel lang, heel gestaag aan het groeien zijn. Nou,
1: die winnen eigenlijk uh, bijna elke verkiezing iets. Hè? Precies, nou.
0: ja. En die hebben ook een hele bewuste strategie als het gaat om, om rustig groeien. En zorgen dat ze echt goede, ervaren mensen hebben. Uh, dus daar ben ik wel van benieuwd van. Als zij ook uh, groeien in de provincie... Uh, ja, zouden zij willen zij dan eventueel ook meebesturen? Ze hebben altijd wel gezegd van we willen niet compromissen sluiten op onderwerpen die voor ons belangrijk zijn. Dus op die groene onderwerpen. Maar misschien dat, het, dat er wel een keer in beeld komt dat het mogelijk is. In de gemeenteraadsverkiezingen is er nu een gemeente waar ze in meebesturen. En dat is wel iets waar ik benieuwd naar ben. Wat dat provinciaal bijvoorbeeld gaat doen.
1: Oké, okay, spannend. Woensdag. Uh, we gaan het allemaal volgen. Is er nog iets wat jij specifiek gaat, in de gaten gaat houden op die dag?
0: Ja, woensdag ga ik letten op de op dat vind ik ook een heel interessante uh, vraag. Uh, vier jaar geleden was de opkomst relatief hoog bij de provinciale staatsverkiezingen. En ik ben heel erg benieuwd. Hoe Hoeveel dat...
1: was die precies? Uh,
0: volgens mij 56 procent, we dan wel ruim boven de 50 procent. Um, en ook ter vergelijking, vorig jaar met de gemeenteraadsverkiezingen was de opkomst 50 procent. Dus dat uh, vorig jaar was die opkomst, viel volgens mij ook wel tegen. Er waren ook wel een aantal steden waar ik geloof dat Rotterdam bijvoorbeeld echt wel bezorgd was van uh, hoe laag de opkomst was. Dus dat is iets waar ik, ik nu heel erg benieuwd ben. Uh, hoe dat nu gaat zijn. En waarin ik ook heel erg benieuwd ben van, hoe verdeelt zich dat over het land? Zijn er nou regio's waar de opkans echt hoger is dan anders? Uh, regio's waar die misschien tegenvalt en uh, ja, wat zegt dat misschien over hoe betrokken mensen zich voelen bij deze verkiezingen en de politiek in het algemeen.
1: Oké okay, Judith, uh, dankjewel voor jouw uh, heldere analyse uh, aan de vooravond van deze verkiezingen. Uh, dank voor je komst naar Den Haag. Heel graag gedaan. Uh, dit was Haag's Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christo Smit en deze podcast werd gemaakt door Hanna van der Wurf en George Paul Henneberke. Uh, er staan meer uh, podcasts op onze website www.trouw.nl we hebben een e-mailadres, haarshalfuurtje.nl. Volgende week, als de verkiezingen voorbij zijn... gaan we daar uitgebreid op terugblikken. Dus hopelijk tot dan.
0: Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht... ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen...